0: Hallo zusammen ihr lasst Kunstvolle Berufsberichte, ein Podcast vom Kunsthistorischen Fachverein an der Uni Zürich. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer nächsten Podcast-Folge. Wir haben eigentlich schon wieder eine Spezialfolge heute und zwar haben wir nicht nur öper da als Gast, sondern gerade zwei Personen, ähm, zwei aus dem Grund weil wir heute ähm, eigentlich ein Kollektiv vorstellen möchten oder mit zwei Personen aus dem Kleinmuseum museum aus dem Kollektiv reden. Das ist zum einen die Lehrer V und zum anderen die Lehrer B, die wir den Einfach Halber für euch jetzt immer so betiteln. Wir zwei, die heute durch das Gespräch führen, sind Noemi und Nima.
1: Ja, genau. Und es freut uns sehr, dass wir das jetzt auch machen können mit euch. Das hat ja schon etwas länger gedauert in der Planung, ähm, darum umso besser. Genau. Ja, und wir haben mir eigentlich wie wir immer so mit einer Vorstellung von euch, vielleicht Lara V. Also als Überleitung, ähm, du warst ja auch im Fachverein, gewesen, wenn du dich mal ein bisschen genau. vorstellen könntest.
2: Ja, zuerst mal hallo zusammen und es freut mich und euch mega, dass wir da sein können. Ähm, genau, ich war einfach im Fachverein, ich, habe, ähm, ich studiere Kunstgeschichte mit euch äh, im Bachelor und ich habe vorhin JUS studiert, äh, das aber abgebrochen und dann äh, zu einem neuen Versuch ähm, gestartet mit Kunstgeschichte, was viel besser passt und bin auch über die Jahre, also seit 2015 verschiedene Kollektiv dabei und äh, habe auch Fotografiejobs und äh, fange jetzt als Aushilfe äh, in einer Zürcher Galerie an
0: das klingt mega spannend und sehr vielseitig. Schon mal ist vielleicht auch ähm, schon mal sehr treffend für euch als Kollektiv, dass eben, ähm, jede von euch ganz äh, viele verschiedene Erfahrungen schon mitbringt. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus, Lara B.?
3: Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert, im Bachelor. studiert, aber nicht im Fachverein. Gewesen. Und ich habe schon von Anfang an auch immer in der Praxis gearbeitet. Also ich habe auch Kunstgalerien. In verschiedenen Kunstgalerien in Zürich geschafft als Galerieassistenz und zuletzt auch als Galeriemanagerin. Und seit 2018 auch im Kernmuseum dabei. Und bin jetzt im vierten im im Semester meiner Masterstudiengänge an der ZHDK, Art Education Curatorial Studies. Und arbeite jetzt noch seit dem Januar im Kunstmuseum Basel.
1: Wie haben ihr euch dann eigentlich kennengelernt, so als Kollektiv? Auch wie sind Wir sind jetzt zueinander? Wie ist es zu einem Studium passiert?
2: Also es ist eine recht lustige Geschichte, wie Lara B. und äh, ich uns kennengelernt haben. Und zwar ähm, bin ich an der Vernissage. Und, äh, das war super. Gewesen. Und dann höre ich, wie jemand Lara ruft. Und ich drehe mich um und sehe, halt, dass nicht ich gemeint bin, sondern Lara B. Und äh, so haben wir uns dann kennengelernt und befreundet. Und, äh, ein paar Monate später hat sie mich dann angefragt, das kein museum mitzubegründen. Ihr kennt euch ja. Genau. Die genau,
3: die Carla Becca, auch vom Kernmuseum, hat mit mir in der ähm, Cats Contemporary Galerie gearbeitet. Und über sie sind wir eigentlich auch den Raum gekommen, weil ein, ähm, ein Künstler, der in der Galerie ähm, in einer Ausstellung mitgearbeitet hat, Nachbar ist von dem Raum und auch uns oder beziehungsweise Carla angesprochen hat, ob sie nicht Interesse hätte, etwas in dem Raum zu machen, weil er mitbekommen hat, dass es frei wird. Und dann hat sie sich an mich gewendet und an zwei andere Kolleginnen, die auch Kunstgeschichte studiert haben. Und, und sie dann, hat sich ja schon länger kennengelernt. Genau, Alessa und Stella sind auch, glaube ich, zusammen im Einführungskurs gewesen und länger schon befreundet und dann, ja, hat sich das so ergeben und jeder hat dann nur wie so ein, zwei
2: Personen sonst hineingebracht und mhm. dann schlussendlich, Und zum ja. Beispiel äh, Julie, die ja auch äh, Präsidentin des Fachvereins war, ähm, macht ja auch mit. Es genau. ist dann über dich gekommen? Genau, ja. ja.
0: Vielleicht müssen wir noch ganz kurz ähm, erklären, was machen die überhaupt in eurem Kollektiv, dass wir das vielleicht <lacht> einmal noch ähm, vorausgeschickt haben? Ähm, ja, wir sind,
2: äh, das Kernmuseum ist ein Offspace. Das ist äh, ein unabhängiger Kunst- und Ausstellungsraum. Und, äh, wir wir definieren uns als experimentellen und interdisziplinären äh, Raum und auch Plattform für Menschen und Personen äh, aus verschiedenen künstlerischen Sparten, aber auch ähm, aus kulturellen und wissenschaftlichen und, ähm, wir, also Experiment steht ganz oben bei uns und wir wollen bestehende Ausstellungsformate und Praktiken. Fragen stellen, neu denken, erweitern und äh, ja, würdest du noch etwas <lacht> Ja, also das machen wir auf jeden Fall,
3: aber gleichzeitig sind wir auch ähm, einfach auch eine Plattform für Kunst- und Kulturschaffende aus Zürich und auch sonst aus der Schweiz, hauptsächlich. Mhm. Ja, das sind so unsere beiden Bereiche die wir in den letzten dreieinhalb Jahren
2: und genau, wir haben mit dem Raum angefangen und sind sehr auch an den Raum gebunden. Und, äh, ja, also per Definition ist ja kein Museum, wir haben keine Sammlung. Mhm. Und deshalb sind wir kein Museum. Und dadurch, dass wir halt sagen, was wir nicht sind, ähm, eröffnen wir halt ganz viele Möglichkeiten, was wir alles andere sein könnten. Also es mir wir
0: eigentlich mega viel offen. Es ist wahnsinnig spannend und sehr vielseitig. Vielleicht könnt ihr uns ein paar Beispiele geben von Ausstellungen oder Veranstaltungen, die ihr in den letzten Jahren so gemacht habt im Kein Museum. Extrem ja,
3: viel. Wir haben fast 50 Ausstellungen tatsächlich gemacht wow. in den letzten dreieinhalb Jahren, zum Teil wirklich im Zwei-Wochen-Takt. Also es ist sehr viel und schwierig, wir so ein paar auszusuchen. Zum Vorstellen,
2: aber... Wir haben eines, das wir zusammen gemacht haben.
3: Ja. Was haben wir zusammen
2: gemacht? Vielen. Ein Vielleicht gerade die letzte. Ja, gerne. Äh, ja. ähm, KM 47, äh, A Land of a Thousand Dances mit dem Luca Harlacher und Jason Rohr. Genau. Ja. Das war eine Ausstellung,
3: die wir in Kollaboration gemacht haben mit der Kunstpause im Kanton Zug. Das ist äh, ähm, eigentlich... Also ja, eine Ausstellung, nicht wirklich eine Messe In der Ausstellung, wo einmal im Jahr für Kunstschaffende bis glaub Ende 20 ist mhm. und ähm, genau einfach junge Kunstschaffende fördert. Die können sich bewerben und dann gibt es eine Gruppenausstellung. Und die haben uns angefragt ob wir können, Hauptpreis.
1: Genau eigentlich.
3: <lacht> als Preis für die Kunstschaffende, die dann anegehen und uns können. und dann haben wir, wie können, Künstlerinnen auswählen und um die Ausstellung zu
1: machen. Mega cool, ja. Yeah.
3: Und das ist glaube ich auch etwas, was sich so durch die letzten dreieinhalb Jahre eh so hat. Man haben mega gerne einfach kollaborativ gearbeitet mit noch anderen
2: ähm, Orten. Es hat sich sehr viel so mhm. entwickelt. Also wir haben auch so Kollaborationen, zum Beispiel mit der Barfussbar oder mit dem Chateau Festival. Ja. Oder mit dem Porny Days kollektiv ja. haben wir gearbeitet. Cool. Also die Kollaboration ist eigentlich immer sehr mhm. gestanden, intern, wie aber auch extern
0: und äh, ja, wir haben auch außerhalb vom Raum geschafft, aber mehrheitlich schon mit dem Raum. Yeah. Wie muss man sich denn, ähm, wenn ihr sagt, kollaborativ, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, schaffen da irgendwie alle äh, von eurem Kollektiv an einer Ausstellung mit oder teilen die euch da auf oder wie organisieren die euch?
3: Am Anfang war es noch mehr so dass wir wirklich so die einzelnen Prozesse wirklich alle zusammen besprochen haben und jetzt hat sich, sich einfach so entwickelt, dass wir mehr Projektbasiert geschafft haben, einfach aufgrund von Kapazität, und es einfach nicht mehr möglich ist, wenn du wirklich alle zwei, drei Wochen ein neues Projekt startest. Oder hast neben, neben dem Studium, neben dem Studium und neben ja. dem Arbeiten, ähm, dass alle beteiligt sind. Und dann haben wir's, ähm, hat es sich eigentlich so ergeben, dass wir Projektleitungen hatten, jeweils, und einfach eine wöchentliche Besprechung, wo man wie hat die Themen ansprechen konnte, die uns beschäftigt haben, und einfach
2: Rücksprache mit den anderen Teammitgliedern. Also man kann auch Zeit so einteilen in der Pilotphase das war so das erste Jahr in wo wir auch noch nicht gewusst haben ob wir weitermachen und nach der Pilotphase und wir haben so interne Strukturen mehr organisiert nach der Pilotphase wo wir wie auch so eben bestimmen haben es gibt eine Projektleitung aber es sind alle willkommen und es können alle sich beteiligen aber es sind wie so zwei drei Leute die die Verantwortung haben und auch Kontakt mit den KünstlerInnen ähm, genau, das äh, organisiert. und dann ist eigentlich so interne Struktur, ist sehr so einem Sonnensystem nachempfunden, <lacht> wie so, ähm, so ein von kein Museum und jeder, und, also jede, hat wie so spezifische Skills oder Aufgaben, je nach Projekt, also es wird immer alles wieder <lacht> neu gemischt. Okay,
1: ja. Ja, gerade zu euren also, Kollaborationen, die ihr dann MIX auch habt und zu euren vielseitigen Jobs und so. Wie war das denn eigentlich? Gewesen? Wie sind ihr überhaupt zu diesen Kontakten gekommen? Habt ihr die alle mitgebracht von euren vorherigen Erfahrungen? Oder hat sich das dann, habt ihr euch relativ schnell etabliert und dann ist das durch euren Namen eigentlich, durch kein Museum reingekommen? Also ich glaube
2: beides. Also ich glaube, wir haben alle schon recht ein das Netzwerk mitgebracht, weil eben zum Beispiel die Lara hat schon, also die Lara B <lacht> hat schon mega viel ähm, Galerien geschafft und ähm, Stella zum Beispiel ist auch schon sehr präsent im Nachtleben gewesen, eben auch mit dem kein Kollektiv und Carla auch hat auch schon etliche Projekte gehabt und ähm, ich habe auch über die Jahre einige Künstlerinnen kennengelernt und ich glaube vor allem am Anfang haben wir die Leute, die wir halt schon kennt haben oder mit denen wir auch schon zusammen gearbeitet haben, reingebracht und dann je länger, je mehr sind die Leute auch auf uns zugekommen. Eigentlich auch recht schnell und sehr viel, also ich würde sagen, wir das kaum retten ja, von so ja. wirklich Anfragen. <lacht> viel Anfragen.
3: Viele Anfragen, aber auch wenn wir konzeptuell gearbeitet haben, dann haben wir schon auch
0: gesucht ja. nach Künstlerinnen, also es hat wie so die drei Bereiche eigentlich. Mhm. Wie haben Sie das finanziell gelöst? Also, wenn Sie sagen, Sie haben Anfragen bekommen, nehme ich an, dass es ähm, vielleicht so war, dass Sie nichts zahlen müssen für so eine Künstlerin. Mhm. Ähm, wie war es umgekehrt, gewesen, wenn ich jemanden gefragt habe? Wie haben Sie das finanziert? Haben Sie einen Sponsor, einen Sponsor gehabt, oder Wie muss ich das vorstellen? Also
2: grundsätzlich haben wir von Anfang an eigentlich aus unserer eigenen Taschen gezahlt. Also vor allem die Raummiete. Ähm, wir hatten private Gönnerinnen gehabt am Anfang, die wir halt aus unserem eigenen Netzwerk gebracht haben. Und wir haben dann nach der Pilotphase haben wir äh, offizielle Anträge gestellt an den Kanton, an die Stadt, wo wir dann auch Geld bekommen haben. Aber es war immer unsere erste Priorität, gewesen, die Künstlerinnen auszuzahlen, ähm, weil wir einfach die Haltung vertreten, dass man im Kulturbereich nicht sollte, müssen gratis arbeiten Aber wir haben gratis geschafft, alle von uns. <lacht> yeah. Ja, also
3: die Budgets, die reingekommen sind, die sind wirklich hauptsächlich in Materialkosten und Ausstellungskosten gegangen, aber an erster Stelle wirklich Künstlerinnen Künstlerinnenbudgets.
0: Mm. Wie sieht es heute aus? Es ist das immer noch so wie der Anfangszeit? Hier? Oder ich stelle mir vor, das hat sich ja schon auch recht verändert mm -hmm. mit dem Namen, den ihr euch gemacht habt. Also ganz am
3: Anfang, im ersten Jahr, haben wir zum Teil auch gar nicht auszahlen für Künstlerinnen. Mm. Dort haben wir wieder Einnahmen, wo wir durch Merch oder Bar-Einnahmen gemacht haben, haben wir, ähm, haben wir von einer so, genau, cool. <lacht> haben wir Produktionskosten zum können aber Erst mit den öffentlichen Geldern und mit den Gönnergeldern und Gönnerinnen Geldern haben wir wirklich Budgets auszahlen und dort haben wir wirklich jedem das gleiche und unser letztes größeres Projekt Queering Games war ein Projektbasierte Förderung und dort hatten wir die Möglichkeit, gehabt, uns auch einen Lohn auszahlen, aber das ist wirklich symbolisch. Mhm. Also ja, natürlich nicht der Arbeit entsprechend,
0: die wir schlussendlich geleistet haben. Das heisst, ähm, irgendwie habt ihr euch ja auch privat noch nebendran finanzieren Das heisst, ihr habt mhm. ein Studium gehabt, gleichzeitig eben die ähm, Projektarbeit äh, quasi Basiert die Zusammenarbeit oder, zusammen oder die Aufgabe im Kleinmuseum und dann haben da noch irgendwie einen, einen Job ja. ja Das ist ja, ja wahnsinnig viel.
2: ja ist aber leider, man sich daran. <lacht> ja, aber es ist leider Alltag. Ja. Ja. ja, also das muss man wissen.
3: Ich glaube, es ist allgemein so in fast jedem Bereich, wenn man sich selbstständig macht oder Projektbasiert schafft, dass es am Anfang einfach wirklich so ist, bis man sich etabliert hat und bis man Geld bekommt und im Kunst- und Kulturbereich, ja.
2: Umso mehr. Umso mehr. Und bei Anträgen, die wir gestellt haben, ist, glaube ich, auch oft gesehen, dass ähm, sie haben ein bisschen schauen wollten, ob wir im Jahr noch existieren. Also, das heisst, du hast gar keine andere Wahl, mhm. als äh, dein eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber es hat sich auch gelohnt, oder? Absolut, yeah. absolut. Ich will es nicht yeah. missen Es ist nur... Ähm, ja, man würde sich wünschen, dass es anders ist, aber ich will es genauso nochmal machen. Und auf jeden Fall. Es hat sich sowas von gelohnt. Wir das haben du... so viele tolle
3: Menschen kennengelernt, so viele coole Erfahrungen gesammelt. Auch für unser Berufsleben. Ja. Also überhaupt selbst ein Projekt auf die Beine stellen, Förderungsgelder anfragen, Material besorgen, Aufbau, Abbau, Kommunikation, Pressmails. Text
2: schreiben, es ist wie so... Wenn ja, es viel gelernt, die Leute, die wir kennengelernt haben, sowohl im Team als eben auch Künstlerinnen, mit denen wir kollaboriert haben, oder eben auch so externe, wir, andere Vereine, das ist wirklich so wertvoll ja. und äh, macht alles, alle Mühe, Wett. Ja, obwohl es mhm. natürlich
3: zusätzlich zu dem auch schön wäre, wenn man natürlich so genau. machen und dabei Geld verdienen. Genau, ja.
1: Klar. Ja, ihr habt jetzt eigentlich von all diesen vielseitigen Erfahrungen geredet, die man machen könnt. Und ich frage mich einfach so ein bisschen, wie, ist denn, wie kann man sich das vorstellen, wie, ist so eure Aufga wie sind eure Aufgaben gewesen oder wie ist euer Berufsalltag gewesen? Ähm, was gibt es denn für Schritte, wo man sich da überlegen muss, ähm, was es gibt vor so einer Ausstellung oder vor so einem ähm, Event im Kein Museum? Also, wir können ja schon gerade mal unsere letzte <lacht> Ausstellung als Beispiel nehmen. Ja, also eusi, die wir zusammen
2: gemacht genau. haben. Ja. Ähm, also, es kommt natürlich darauf an, ob jetzt die KünstlerInnen auf uns zukommen oder umgekehrt. Aber das Erste ist natürlich, dass man Kontakt aufbaut und sich einfach mal trifft und darüber redet, was die Vorstellungen sind. Äh, dann schaut, wie man das Konzept könnte entwickeln könnte. Und das braucht zuerst mal einfach einige Treffen, Mm. Ähm, wo überhaupt irgendeine Planung, also wo stattfindet, äh, bevor irgendeine Planung äh, stattfindet. Mm,
3: genau. genau. Zuerst mal beschnuppern, Synergien finden und dann haben wir schon so konkrete Abläufe gehabt, wir jedes Mal gleich gemacht haben, und wir gewusst haben, okay, bis zu dem Datum muss man Pressemails rausschicken, bis zu dem Datum muss man Social Media gemacht haben und je nach Projekt.
2: Ähm, sind dann halt wie noch mehr Schritte auch dazwischen und vorher gewesen. Also eben konkrete Schritte wären so einen Produktionsplan, haben wir das genannt. Genau. Ähm, Text schreiben, E-Mails schreiben, ähm, dann auch e Einladungen, verschicken. Einladungen verschicken, Newsletter verschicken, ähm, Aufbauplanung. Aufbauplanung, wer eingesetzt wird bei der Aufsicht, dann das habe auch oft ich gemacht äh, Fotografieplanen. Webseiten genau Webseiten, <lacht> ja. wo übrigens von der tollen Wanda gemacht ist mhm. ähm, genau und dann auch, aber auch äh, Nachbereitung ist auch mhm. wichtig
0: ja cool. wie muss ich die Nachbereitung vorstellen also ihr habt ja wahrscheinlich dann, wenn die letzte Ausstellung abgeschlossen ist schon wieder einen Plan für die nächsten mhm. stelle ich mir irgendwie vor das heisst, man analysiert nochmal, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, was können wir optimieren. Oder wie, wie muss man sich so den Ablauf denn nachher vorstellen? Also so der, der, der Aufbau, ist jetzt, das kann man irgendwie doch noch ja, mhm. wirklich vorstellen, wie das so verstanden geht, aber das, was nachher kommt.
2: Ja, also jetzt sicher eben mal noch fertig ähm, dokumentieren, mhm. fertig äh, auf Social Media, Webseiten äh, posten. Aber auch, denke ich, was wir oft gemacht haben, noch mal ein Gespräch mit den Künstlerinnen, wo wir auch ein bisschen nachgefragt haben, wie es ihnen so gegangen ist.
3: Ja, und ähm. auch auf jeden Fall ein Kollektiv dann zusammen genau. an unserem Schulfix. Es hat immer noch so eine Nachbesprechung, gegeben, von was aber gut gelaufen ist und was mhm. nicht gut gelaufen ist.
2: Und das alles noch mal zusammen angeschaut. Und auch für die Zukunft, wie, wie man vielleicht Sachen verbessern könnte ja. oder was wir daraus gelernt haben. Ja. Mhm. ja.
1: <lacht> ja, gerade so von dem, was ihr gelernt habt, also ähm, ihr habt sicher sehr viel verändert auch seit eurer Gründung, das haben ihr am Anfang oder vorher schon ein bisschen angetönt. Was würdet ihr sagen, sind so die grössten Herausforderungen, wo euch jetzt begegnet sind in eurer Arbeit im Kollektiv?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage, wo wir auch immer wieder diskutiert haben. Wir hatten so halbjährlich oder jährliche Rücktritte gha. Mhm. Nicht? Also ich würde sagen, auf jeden Fall interne Kommunikation ja. ist das, das, Erste, ich ja, das Schwierigste bei mittlerweile neun ja, mittlerweile. Mitgliedern. Und auch interne, so ich würde sagen, so Bedürfnisse, Vorstellungen. Ich meine, es sind neun Leute und da musst du wirklich sehr Rücksicht nehmen und wir versuchen, alles zu vereinen. Und was wir, glaube ich, auch am Anfang gemerkt haben, ist so, dass jeder auch eine verschiedene Arbeitsweise hat und das ja. auch respektieren, schätzen, aber trotzdem auch bei sich zu bleiben und zu sagen, ich schaffe so und dann legt. Weg Ja, yeah. hätte ich nicht besser sagen können.
1: <lacht> <lacht> Glaubst du, ähm, Lara, V, dass eigentlich deine früheren Erfahrungen, du hast gesagt, du bist schon im Kollektiv vor, dass die da maßgeblich dazu beitragen haben, dass du es wie irgendwie hast können einfließen lassen kannst, jetzt auch in kein Museum? Ich glaube schon. Also ich, ähm auf jeden Fall, wobei ich sagen würde, dass jedes Kollektiv auch wieder
2: anders ist, weil die Leute natürlich anders sind mhm. und äh, Projekte, die man macht, sehr unterschiedlich sind. Und ich finde, es kommt auch mega darauf an, wie häufig man Sachen organisiert. Weil wenn man ähm, in dem Tempo und Output, den wir hatten, dann ist es schon nochmal eine andere Zusammenarbeit, als wenn man jährlich etwas organisiert. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, jede Erfahrung... Lernt,
0: bei jeder Erfahrung lernt man dazu und das hilft natürlich. Wie ist es bei dir, Xylabe? Hast du auch irgendwie, ähm, irgendwie Sachen aus deinen früheren Jobs können mitnehmen, wo dir jetzt geholfen haben?
3: Ja, das definitiv. Also zum einen natürlich so administrative Belange. Das gehört auch immer dazu, das darf man nicht vergessen. Also organisatorische Sachen, das habe ich auf jeden Fall in meinen Jobs gelernt, die ich vorher gemacht habe. Ich bin auch seitlich ähm so als Buchhaltungsassistentin war. Sie hat man natürlich, wenn es darum gegangen ist, Fördergelder anzufragen oder das Budgetplanen vom Kleinmuseum hat mir das auch sehr geholfen. Und ja, so der Galeriealltag natürlich auch, weil du hast dort ähnliche Abläufe wie jetzt bei uns, so in der
2: Ausstellungsplanung. Und Lara B. ist wirklich auch ein Pro beim Aufbau und Abbau <lacht> und sie ist super zuverlässig und immer an der Stelle. Ja. Ich habe wirklich so gerne immer mit ihr geschafft.
3: Ja, also das Hands-on, das macht das schon Spass, wenn einfach vor Ort sein und machen und bauen und Lösungen finden und suchen, ja. Wir hatten wirklich schon so, ähm, obwohl die Rollenverteilung sehr fluid war bei uns im Offspace, haben wir schon so Expertise gehabt, natürlich innerhalb der verschiedenen Personen. Ein paar sind inhaltlicher, inhaltlich stärker oder konzeptuell stärker. Gewesen. Andere eben gestalterischer, andere, eben, was so Kommunikation PR angeht, andere wiederum eben, was und so Aufbau angeht. Genau, Finanzen. Aber, es,
2: ja. <lacht> Aber Was mega gut war und was ich auch jetzt zum Beispiel sehr mitnehmen kann im späteren Berufsleben ist, dass wir auch einfach voneinander gelernt hat, Wie schreibt man Pressetext? Eben, wie macht man das Budget? Wie fotografiert man etwas? Also ich finde, da einen extremen Pool an wissen, wo man die uns gegenseitig unterstützen können und beibringen
0: ja. <lacht> ja, Wenn du jetzt gerade zu der Pool an Wissen ansprichst oder auch das hands an ähm, gibt es Sachen, die ihr auch aus dem Studium können, mitnehmen können, die euch den geholfen mhm. haben ähm, für das Kein-Museum?
2: Ja, auf jeden Fall. Oder? Also von meiner Seite sicher ähm, Text schreiben, auch wenn es einfach wissenschaftliche Texte sind. Die richtigen Fragen zu stellen, richtig, also richtig ist vielleicht ein blödes Wort, aber genau hinzuschauen, wie man an eine Sache angeht, vielleicht mehr von einer theoretischen mhm. Perspektive und auch, ähm, glaube ich, präzise zu arbeiten. Also, dass man die Sachen, die man sagt, auch hinterfragt und begründet. Ja, ich stimme
3: zu. Und ich glaube, was. Von, was wir mega profitiert haben jetzt im Kernmuseum ist so die praktische Erfahrung, die wir neben dem Studium gemacht haben und so die Kombination aus beidem und aus dem Studium selber ist auf jeden Fall das wissenschaftliche textliche Arbeit das was am meisten gebracht hat und einfach auch so ein Grundverständnis mhm. so mitzubringen für Kunst und Kunst verstehen, und analysieren.
0: Ja. das heißt also Quasi der positive Aspekt aus dem das Studium, dass also das wissenschaftliche Schreiben und die Texte, aber dass es wie auch ähm, extrem wichtig ist, Sicht, dass man eben praktische Erfahrungen sammelt, ja. weil das einem halt einfach im Studium ähm, nicht so mitgegeben wird, jetzt an der Uni Zürich auf jeden Fall weniger. Wie ich gerade gesagt habe, es ist mega wertvoll, wenn man wie ich finde, gleichzeitig
3: studiert und nebenbei praktische Erfahrungen macht, dass man sowohl kann, wie beide Bereiche beieinander anwenden kann. Und das würde ich jedem empfehlen, der noch am Studieren ist. Es war für das Projekt mega ähm,
2: wertvoll, gewesen, aber auch in der beruflichen Karriere später mega wertvoll. Und ich meine, das jetzige Masterstudium ist ja jetzt viel praktischer angelegt als ähm, unser Bachelorstudium. Yeah. Also ich muss sagen, das fehlt mir schon auch ein bisschen. So, was heißt eigentlich kuratieren oder wie schreibt man einen Pressetext? Mhm. Wobei ich ja jetzt gerade den Kurs vom äh, Dominik Lalleg besuche, der <lacht> <lacht> da super ist. Und ich will mir mehr von dem wünschen. Aber ich glaube, bei dir im Studium ist das ja mehr mhm. der Fokus. Es kommt natürlich darauf an, was man für eine Laufbahn
3: machen will oder wo man sich ein entwickeln will. Wenn man natürlich will, irgendwie akademisch und arbeiten, wissenschaftlich arbeiten dann ist es sicher sinnvoll, an der Uni zu sein und da viel Zeit zu verbringen. Aber mhm. wenn man sich vorstellt, ähm, irgendwie in eine Institution gehen oder ja, in, eine, in ein Sektionshaus ähm, im Galeriebereich, dann also ist die Praxiserfahrung einfach Gold wert, vor allem mit der
1: Schweiz. Ja. ja, ihr habt beide gesagt, also ihr arbeitet ja und dann gleichzeitig doch noch studieren und habt dann das Kollektiv auch noch. Gehabt. Also ich glaube, es ist ein bisschen alles ineinander oder Es gibt ja viele Leute, die vielleicht ähm, eine berufliche Erfahrung nach dem Studium haben. Das haben die, glaube ich, nie gehabt. Hat es vielleicht Phasen gegeben, in denen ihr nur etwas gemacht haben oder mal <lacht> weniger und um Ohren gehabt Nein. <lacht> Nein, wir jetzt auch. Aber ich glaube, es sind sicher
2: auch Leute, die das suchen. Oder sonst würden wir würden das nicht machen. Also, jetzt
3: gerade im Moment arbeiten fast 80 Prozent und studieren, okay. aber auch Vollzeit gerade. und ich habe fast das Gefühl ich mache zu wenig <lacht> weil das Projekt halt jetzt langsam zu Ende ist und mehr so viel aber am Abend oder der Woche wenn es zu ist wirklich zusätzlich aber ja also ich es zum Teil ist natürlich schon auch anstrengend aber ich glaube wir haben wie so zwischenmenschlich einfach es ist wie so eine Familie gewesen, wir man
2: uns gegenseitig unterstützt und es war trotzdem sehr ausgeglichen trotzdem. Mhm. Und du hast ja wirklich viel daneben gemacht. Also, du hast ja nicht nur einen Job, gehabt, sondern wirklich etliche. Ja, Jobs. aber durch das, dass man eben wie etwas macht, was einem wirklich,
3: man ist mit guten Menschen man hat mit guten Menschen zu tun. Man kann an Themen arbeiten, die einem wirklich interessieren. Mhm. Und es ist zwar Arbeit, aber es ist auch das war auch
0: Freizeit. Es hat einfach Spass gemacht speziell ähnlich wie da, wo wir im Fachverein irgendwie yeah. machen. Lässige <lacht> <lacht> Leute, coole Projekte zusammen zu stemmen. Ähm, wenn jetzt ähm, ihr ähm, da eine Gruppe von jungen Studierenden die im K.H. und die haben auch U Bock, zum ein Kollektiv zu gründen, was würdet ihr denen raten? Oder was sind so eure Tipps, die ihr ihnen auf den Weg geben könnt? Also,
2: ich meine, das sagen alle, wenn man sich diese Frage fragt. Aber irgendwie einfach mal anfangen und machen. Yeah aber das ist glaube ich auch ähm, einfacher gesagt als gemacht, weil wenn man einfach macht, dann muss man das Risiko eingehen, dass man Fehler macht. Und man muss ähm, irgendwie lernen, auch mit diesen Fehlern umzugehen und seine Fehler Fehlern lernen. Und was ich glaube auch machen würde, ist mit Leuten reden, die schon Erfahrung haben, aber nicht unbedingt dann sich darauf versteifen, sondern das nehmen, was für einen passt und vielleicht sich aber auch getrauen, etwas Neues und anderes zu machen. Und es gibt noch ähm, so ein Handbuch, organisiert euch, <lacht> von Urban Equip, da ist Kein Museum auch dabei. Ähm, können wir, glaube ich, äh, sehr empfehlen. empfehlen
3: ja. <lacht>
1: das stimmt. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen im breiteren Rahmen, also ihr seid ja beide jetzt sehr viele Erfahrungen sammeln oder in verschiedenen Bereichen, eben auch beruflich. Ähm, was könnt ihr denn im Allgemeinen vielleicht jungen, angehenden KunsthistorikerInnen mit auf den Weg geben? Gibt es da etwas im Allgemeinen, irgendwie so einen Tipp oder etwas, das euch mega geholfen hätte, ähm, wo ihr weitergeben wollt?
3: Ja, ich finde es noch schwierig, weil wir vorher auch schon Sachen angesprochen haben, Also eben die Praxiserfahrung sammeln, mm. finde ich mega, mega wichtig. Und du hast auch schon gesagt, wie bei sich bleiben mm -hmm. und Themen angehen, mit denen man sich identifizieren kann, die einem Freude machen. Aber ich glaube, es ist wie immer so ein Kompromiss auch, weil es ist vielleicht auch so ein bisschen illusorisch, wenn du ähm, aus der Uni rauskommst und dann wie so in den Arbeitsalltag einsteigst, weil du merkst, dass Strukturen einfach auch sehr ähm, viel Macht haben in größeren Institutionen, auch in kleineren Institutionen oder in Galerien. Und ja, ich glaube, Kompromiss machen, Fehler eingestehen mhm. und eben, wie du gesagt hast, vorher daraus lernen
2: und so einen Mittelweg finden und bei sich bleiben. Und auch, wenn man eigenständige Projekte macht, auf jeden Fall sich mit Leuten zusammenschliessen. Mhm. Ähm, also ich würde nicht, also ich würd nicht mhm. allein arbeiten wollen, also kollektiv oder auch projektbasierte Gruppierungen... Das gibt enorm viel. Und auch, wenn man dann ein Projekt hat, auch mit Leuten darüber reden, glaube ich. Ähm, yeah. mit viel Eigenmarketing. Voll, ja. <lacht> das ist ganz wichtig. Aber auch so, weißt du, so ein bisschen mit Gleichgesinnten darüber reden. Und dann bekommt man auch neue Inputs und yeah. andere Sichtweisen. Yeah.
3: Ja. Und Kritik annehmen. Mm also, ich glaube, wir haben so viele Fehler gemacht <lacht> in den letzten drei Jahren. Und es ist natürlich nie schön, irgendwie, wenn man negative <lacht> Kritik bekommt, aber es ist schlussendlich das, was irgendwie fruchtbar macht. Mhm. geraten, gehört
0: auch mhm. dazu. Ich denke, das waren ähm, war ganz wichtige Erkenntnisse, die ähm, ihr uns da darüber berichten konntet. Wir haben es im ganzen Gespräch schon irgendwie so ein bisschen angetönt, gehabt, ähm, dass kein Museum... Gibt es das jetzt effektiv noch? Ihr habt von einer abgeschlossenen Ausstellung gesprochen. Ähm, wie geht es weiter?
2: Zuerst mal machen wir Pause, sicher bis äh, 2023. Wir waren jetzt fast vier Jahre dran, gewesen. fast äh, eben 50 Ausstellungen. Und ich glaube, wir brauchen dringend all, einfach eine Pause. Und... Plus die Lebenssituation ja. hat sich auch geändert. Viele von euch
3: sind jetzt entweder wirklich so am Abschluss von ihrem Studium oder arbeiten auch schon 100%. Und irgendwann muss man einfach auch seine Kapazität ähm, ja, einsehen, was man kann machen kann und was man noch machen will. Auch wenn man daran denkt, aber dass wir eben gratis geschafft haben. Und dass vielleicht mhm. jetzt auch der Zeitpunkt ist, wo der Erfahrungswert an seine Grenze ist. Mhm. Und ja, ich glaube, also wir bleiben das Kollektiv bestehen auf jeden Fall. Und ich
2: denke, es ist auch durchaus realistisch, dass noch weitere Projekte entstehen in diesem Rahmen und um, was wir auch diskutiert haben, ist, dass wir vielleicht ortsunabhängig ähm, arbeiten würden, Also nicht, auf dem, dass wir quasi nur einen Raum hätten, sondern wirklich ähm, mehr Raum dann suchen würden.
0: Mm. Und ich
2: glaube, von meiner Seite aus ist halt das Thema mit Gratisarbeit schon ein wichtiger Punkt. Also wenn wir weitermachen, ist mir das großes Anliegen, dass wir da genug ähm, Förderung bekommen könnten, um uns auch selber auszuzahlen, ähm, neben den Künstlerinnen.
1: Yeah.
0: Auf jeden Fall. Was passiert mit eurem Raum? Gibt es da weiterhin noch? Wird der mm -hmm. neu vielleicht bespielt, genutzt, was auch immer? Da gibt es
2: noch. Da ist die der Straße 2, <lacht> im Kreis 2. Ich glaube, zuerst Mal wird von der Verwaltung einfach renommiert, mm. So yeah. wie ich es verstanden habe. Ja. Yeah. Also mm. eine mega schöne, lange Geschichte. Der
3: Raum war mal eine Apotheke, mal ein Kiosk mal einen Blumenladen und eben auch vor uns auch schon einen Kunstraum mhm. und uns ist eigentlich am Herzen gelegen auch für das Quartier, dass es weiter ein Raum wird, wo also als Raum wird, wo irgendwie etwas passiert, Kultur, Kunst passiert und das sind eigentlich die Vermieter schafft ähm, auch einverstanden damit. Mhm. Ich glaube, sie brauchen jetzt für die nächsten sechs Monate für eigene interne mhm. Strukturen und haben aber schon ähm, über uns auch noch weitere Kontakte bekommen, die interessiert wären, dort etwas weiterzumachen.
2: Also wir haben den Raum ausgeschrieben und äh, kollektiv haben sich äh, bei uns beworben, wo man dann weitergeleitet haben. Also wir sind auch sehr gespannt, was äh, ja. nach uns kommt.
0: Und ich würde sagen, wir sind sehr gespannt, ähm, was von euch ähm, denn weiterkommt. Also, <lacht> also, wir machen jetzt mal ein Jahr Pause ja. und dann ähm, Glaube ich glaube fest daran, dass wir von euch wieder etwas hören äh, werden. Und, ähm, ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken sagen, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Ja, okay. Vielleicht ähm, darf man den Studierenden auch einfach so mitgeben, hey, wenn er ähm, eine Frage habt oder irgendwas anliegen, dürfen sie vielleicht auch noch auf euch zukommen. Ja, selbstverständlich. Ihr ja. könnt da so viele Erfahrungen schon sammeln. Ja, Insta,
1: E-Mail, e WhatsApp, whatever. <lacht>
0: Perfekt,
1: genau. <lacht> und ähm, Den Link geben wir ja dann neu in die Beschreibung zum Kein Museum.
2: Ja.
3: ja, und vielleicht können wir auch ganz kurz noch die Namen von unseren genau. Mitgliedern nennen.
2: unbedingt. Ähm,
3: Weil viele haben ja auch Kunstgeschichte studiert. Genau. Carla Becca. Mhm. Stella, Christiana Stella hat auch Kunstgeschichte studiert. Isabella
2: Kreier hat im ja. Bachelor auch Kunstgeschichte studiert. Dorothea Deli hat auch im Bachelor, zwar im Nebenfach, aber auch Kunstgeschichte studiert. Genau. Dann Julie.
3: Julie genau, Ja. Auch kunstlich gemacht. Und Wanda ist Grafikerin und ist so also für unsere Corporate Identity zuständig sie aber hat auch viel Projekte passiert gearbeitet. Und auch kuratiert. Genau. Ja. Wanda Honecker. Genau. <lacht> und Nicole. Schmid. Genau. <lacht> ja, das war das Wertvollste, das Team. Und die Absolut. Zusammenarbeit.
0: Der Podcast ist produziert worden von der Vivi, der Noemi und dem Sebi. Weitere Infos findet ihr in der Infobox.